0: Penkiaulika, men. Tau Kaip startuoliai keičia pasaulį? Kokius produktus ir paslaugas kurie lietuviški startuoliai ir kaip jie susiję su globaliomis tendencijomis? Sveiki, aš esu Lukas Kraitis ir čia laida Technotronika, kurioje kalbinu lietuviškus startuolius. Šiandien pokalbėje startuolis Car Vertical. Car Vertical. Dar kartelį. Car Vertical. Sėkiantis kiekvienam automobilių pirkėjui visame pasaulyje pasiūlyti autentišką, nesuklastotą informaciją apie konkrečią transporto priemonę ir palengvinti mašinos priežiūrą ją įsigijus. Arba paprasčiau pasakius įvedė automobilio duomenys ir sužinai, ar jis buvo daužtas, ar rida, kažkurio metu nesumažėjo ir panašiai. Car Vertical veikia 18 Europos ir šiaurės Amerikos valstybių, viskas paremta blokų grandinės technologija ir beje Car Vertical prieš kelius metus nuskambėjo padariusi ICO, tai yra Initial, Initial Coin Offering, komet pritraukė beveik 20 milijonų dolerių apie Car Vertical, apie duomenis, jų surinkimą. Šiandien pasikalbėsime su inovacijų vadovu Arnoldu Vasiliausku iš Car Vertical. Car Vertical. Labas Arnoldai. Sveiki. Ar teisingai pasakiau, pasakiau, aš norėjau, kad Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių pagavo, kad tikriausiai per tą laiką galėjau pasikeisti, nepamelavau.
1: Jeigu jau visai atvirai, tai šiandien mes tai patiliukai pasileidom Vokietiją. Tiesą sakant, dar net savo kolegų neinformavau, kad Vokietija jau, jau gyva eterija ir ten galima kažką padaryti. Tai manau, kad po šio, po, po šio pokalbio jau Vokietija taps oficialiai ir bus o, 19 šalių.
0: Geras, tam tikra premjera, tai sveikinam kolegus, kurie, kurie per mūsų žinos, per mūsų pirmąjį šaltinį. Dar pakalbėkime šiek tiek apie skaičius. Kiek patikrinimų tu automobilių patikrinimų jūsų platformoje įvyksta kasdieną.
1: Tiklaus skaičiaus nepasakysiu, pasakysiu tai, kad mes augam vidutiniškai 30 procentų kiekvieną mėnesį, tai natūraliai tas tempas truputį tikriausiai sulėtės, nes, nes šalių vis mažėja ir pačios šalis mažėja ir jos lieka tos, kurios mums mažiau patrauklios, bet kol kas tempai dideli, tai vos spėjam suktis.
0: Mhm. Aš iškūrėjau skaičių, kad 20 tūkstančių tokių patikrų. Čia teisinga ar ne?
1: Jau jisai man atrodo pasenęs tas skaičius, bet jo, tiek tai tikrai. Bet visai nemažai. Gerai,
0: ir aš trumpai apibūdinau, kaip aš suprantu, kas yra Car Vertical. Tai yra, na, platforma, nueini, patikrinio automobilio duomenis ir sužinai įvairia informacija apie jį, kaip pats apibūdintum, kokią problemą sprendžia Car vertical startuolis. Kas yra per problema?
1: Tai viską labai teisingai ir pasakė, mes kažkaip esame linkę pačių vartotojų giliau ir negrūsti ir nesigilinti. Iš esmės, kažkas ruošiasi įsipirkti naudotą automobilį, nori sužinoti, ar rida tikra, ar netikra, ar dauštas, ar nedauštas. Tai tokia ta problema pagrindinė ir yra. Toliau mes jau lendam ir gilinamės, kur tas, šalyse tas automobilis galėjo būti eksploatuojamas, kokios techninės charakteristikas, ar jos spalva perdažyta, ar neperdažyta. Čia mūsų reikalai, kurių yra daug ir jie yra nesibaigiantis, bet taip, pagrindinė problema yra sužinoti būsę istoriją tam, kad galėtum, kuo tiksliau tą automobilį vertinti.
0: Aha, tai dar tikrai paskalbėsim, kaip jūs surinkate tos duomenys, bet mhm. ar žinot, ar dažnai tie automobiliai, kuriuos patikrina jūsų vartotojai, na, ar dažnai būna ta rida prasukta, ar yra kažkoks procentas, kiek to automobilių iš tikrųjų atvyksta Lietuva ir iš tikrųjų jie atvyksta su prasuktais prasukta rida maždaug.
1: Oficiali statistika yra, kad kas trečias automobilis. Ouch. Jo, tai čia oficiali, apie kurią kalba ir Europos Sąjungos pareigūnai ir, ir kai kažkam reikia įvardinti skaičių, tai jisai dažniausiai būna toks. Iš tikrųjų mes jaučiam, kad yra tas skaičius didesnis, tikriausiai bent kas antras automobilis. Lietuva nieko nėra išskirtinė, tai vyksta visoje Europoje, ypač rytinėje Europos dalyje. Ir pagal tai, ką mes matome, tai Rumūnija yra lyderė šitoje srityje, nepralinkima. Tada, nežinau, bent jau aš, kai, kai, kai bandau pereiti per ataskaitas, kurias, tiesiog rankiniu būdu pasižiūrėti ataskaitas, kurias nusipirka mūsų klientai, na, tai kokie 60-70 procentų yra su daugiau mažiau koreguota rida.
0: O, bet, kaip suprantu, dažniausiai yra koreguojama rida naujų automobilių, ar ne ne senų? Daugiausiai tai yra sunojais A, automobiliais daroma.
1: Rida amžius ne tiek svarbu, svarbu yra rida koreguojama beveik visuomet, kai automobilis palieka vieną šalį ir keliau į kitą. Nes, tarkim, kiekvienoje šalyje, kad ir kažkokia primityvi, bet patikra vyksta. Tam, tarkim, Lietuvoje techninės apžiūros metų užfiksuojama rida, kitose šalyse yra kiti principai, kaip ryda fiksuojama ir tai reiškia, kad kol automobilis toje šalyje, tai, um, kaip čia pasakyti, ne, nelabai pavyks apgauti pirkėjo, nes jis lengvai galės pasitikrinti. Tu tarpu vieningos europinės ar pasaulinės sistemos nėra, tai reiškia, kad kai automobilis palieka vieną šalį ir važiuoja į kitą, tai ten yra ta pilka zona, kur galima tą padaryti. <laughs> tai Kirzamas tik...
0: pasienyje pameta 100 tūkstančių
1: jo, kilometrų. Matyt, važiuojat buliniai įgai, kol nuvažiuoja į Rumūniją, <laughs> tai, tai buvo <būna> gerokai sumažėjęs. <laughs> tai, tai va, apžiūrės tai ne tiek svarbu, svarbu, kad jisai keliauja iš vienos šalies į kitą ir Ten jau atsiranda rizikos faktorius. Mhm. Sužinokime šiek tiek daugiau apie
0: Carvertical. Car tai jūs yra jau 19 šalių, nuo šiandien jūs veikiate. Kiek žmonių dirba pas jūs? Kokie, kokios yra jūsų pajamos, eina paslaptis? Ar jau uždirbate pelno?
1: Žmonių mes turime beveik 40.
0: Lietuvoje ar kitur?
1: At Didžioji dalis Lietuvoje, turime taip pat darbuotojų Lenkijoje, Olandijoje, Amerikoje ir, ir Azijoje turime kelis žmonės. Tai, tai žmonės tiek, paėmus, kaip ir minėjau, didėjo apie 30 procentų kiekvieną mėnesį ir žiūrėdamas į tuos skaičius, kuriuos aš matau dabar, manau, kad, kad mes ant, ant tai vadinamo nulio ribos. Tai, Tai mes tuo džiaugiamės, nes, nes toks ir tikslas buvo nuo, nuo veiklos pradžios per, per metus, per pusantrų metų pasiekti nulį ir toliau veikti pilningai.
0: Nes ta veiklos pradžia taip pat, kiek čia metų, atgal, nedaug, 2-3, 4 5? 17 metų
1: pabaigoje už, užsimesgi pati idėją ir, ir kuri vėliau per, peraugo į, į lėšų reikalingų veiklai vystyti rinkimą ir paties prodo kūrimą. Su visais tais reikalais užtrukome apie metus ir 18 metų pabaigoje pasleidom produktą, kurio mm. realiai prasidėjo ta veikla, kurią dabar darom.
0: Tai čia tikrai nėra ko kuklinti visai neblogai. 19 šalių per beveik 3, 3 maždaug metus tiek žmonių išaukti į tokią komandą, turėsiu buvo ką veikti visai. Ne?
1: Jo, buvo ką veikti ir bent jau šalių atžvilgiu mes aš įtariu, kad mes tapom didžiausią tokio pobūdžio kompaniją pasaulyje. Oho. Gerai, dabar įdomioji dalis yra, kaip jūs gaunate ir surinkate tuos
0: duomenys apie automobilius, per kokius galus juos randate ir ar tiesa, kad naudojate taip pat, pavyzdžiui, ir Interpol'o duomenys?
1: Man irgi čia yra dalis. tas
0: nus... <laughs> Interpol'as tai mane suintrigavavo, tikrai, kaip čia tokie duomenys yra pasiekiami?
1: Netiesiogia Interpol'as, nes Interpol'as turi savo savo supratimą apie duomenis ir, ir, ir jų saugumą, tai mes, mes esame linkę visgi tikrinti, nu, tarkim, šiuo atveju automobilių vaktumą ir ne vaktumą kiekvienoje šalyje atskirai. Na, technologiškai mum taip tiesiog yra paprasčiau ir, ir duomenys lengviau prieinami. Kalbant apskritai apie visus kitus duomenys, tai kaip, kad ir kokie duomenys ar skaičiai būtų nabodose, visgi čia yra kūrybinė šito proceso dalis, nes Nežinau, mes čia sėdami ir gurkšnuodami vandenį, tarkim, jeigu sugalvotume, kad būtų visai neblogai duomenis gauti, tarkim, iš Kauno turgūs, mhm. ir tai būtų gera idėja. Ok, mes dar toliau gertume vandenį ir kad visai neblogai būtų duomenis gauti iš, um, nežinau, kokio nors aukciono. ir tai būtų gera idėja. Esmė mhm. tokia, kad verslas yra pakankamai nišinis ir taisyklių jame nėra. Jeigu tu taušau galvo, kad visgi ten gali būti kažkokie kažkurioje vietoje padėti vertingi duomenys, tai tikriausia tai taip ir yra. Tai taip svaigdami ir, ir svajodami mes, mes nuėjome iki to, kad, kad dalį duomenų mes gauname iš pačių automobilių.
0: Aha, ka, kaip tie atrodo mm, duomenų gavimas iš automobilių? Čia iš, iš manių, iš naujausių automobilių galima tai gauti tiesiogiai, kaip tie atrodo?
1: Mm, esmė tokia, kad, kad didžioji dalis bent kiek brangesnių automobilių šiais laikais gali siūsti duomenis. Tai savo, nežinau, savo eksploatacijos savybės greitį, akceleraciją, nežinau, daug, daugelį parametrų gali siūsti ir dažnai tą tai ir daro. Mhm. Ir siunčia
0: tiesiai į car vertical, kaip suprantu.
1: <laughs> ne ne visai tiesiai, norėčiau, kad tai būtų tiesiai, bet tiesiog Na, šiuo atveju mes kalbame apie BMW, tai BMW visi automobiliai, jeigu neklystų, yra tai vadinami pajungti ar Connected nuo 2016 metų. Tai technologiškai procesų sudėliotas taip, kad jie duomenis siunčia į BMW ir toliau per BMW, jeigu savininkas sutinka, tai tu gali irgi užklausti tų duomenų. Tai galite įsivaizduoti, kad jeigu kažkas įveda kabel numerį į Carvertical portelę norėdamas patikrinti kažkurį BMW, tai per sekundės dalį tą užklausą nukeliau į BMW, BMW paklausė subininko ar nepriešturautų, jeigu tie duomenys nukeliautų, jei subininkas sako, kad ok, I don't mind, tai jie sugrįžtų atgal ir įkrenta per tas pačias sekundės dalis į ataskaitų ir tenai būna. Jeigu savininkas sako, kad ne, nesidalinsiu, tada kyla pagrįstis klausimas, kodėl jis kažkas slepi ir nenoridalintis.
0: Mhm. Galbūt ir jo automobilis važiavo atbulomis ir nuvažiavo tą 100 km atbulai ir atsuko tą rydą. Tai visgi sunkioji dalis yra surinkti tuos duomenys ar jos kažkaip apjungti visą tą sistemą, na, kad jie būtų naudingi. Ar reikia gleikasti ir daug durų pabelsti, kad gautum... Aha, na, nežinau, informacija apie Ridą jungtinėse Amerikos valstijose.
1: Labai skiriais, netgi ta pati Europa, kuri yra viena vertus ir vieninga, kai vertus. duomenų prasme, tai visiškai skirtinga. Tarkim, Skandinavija yra labai liberali ir kai kuriuose šalyse pff, tiesiog ieškodamas informacijos apie automobilį gali rasti net jo savininko adresą, kur jis gyvena. Tai kokiai nors Vokietijoje tai toks požiūris būtų nesuprantamas ir ten apskritai net automobilių komplektacija yra laikoma ne tai kad paslaptimi, bet labai grįžtai saugomais asmens duomenimis. Tai situacija skirtinga, vienu duomenys prieinami lengviau, kitur su, sudėtingiau, bet aišku, kur jie prieinami sudėtingiau, ten jie vertingesni.
0: Ir kokius duomenys prieiti pasiekti jums sunkiausia arba prie ko labiausiai ilgiausiai teko vargti?
1: Um. Tikriausiai avarijos, nes avarijos 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 yra tas dalykas, kuris žmonės labiausiai domina. Ir, ir surinkti tai yra gana sunku. Mm.
0: Ir. Uh... Kokią informaciją pateikėt savo ataskaitose, ką gali matyti tas vartotojas? Tai mes minėjom rydą, ar tas automobilis buvo patekęs į kokio nors eismo įvykį, ar yra daugiau informacijos apie patį eismo įvykį, kas nutiko jo metu, nes na, gali būti mažas stuktelėjimas, gali būti ir kažkas
1: esminio. Aha, čia turbūt grįšiu prie antrosios prieš tai buvusio klausimo dalies, kaip tos, ar nėra sunku tas duomenis apdoroti. Tai čia labai nesigilinti detalės, iš tikrųjų ten yra galvos kausmas, nes vieni duomenys atkeliauja iš Junktinių valstybių su savo savom terminologijom ir įvertinimais ir, ir panašiai, kiti atkeliauja iš, iš Europos, kuri vėlgi, kaip ir minėjau, yra gana suskaldžiusi. Ir norint visą tą gražiai išdėlioti mūsų, mūsų ataskaitos lentynėlėse, kad, kad viskas būtų suprantama, iš tikrųjų yra iššūkis. Tai, uh... Ir
0: tikriausiai iššūkis yra tą ataskaitą automatizuoti, ar ne, na, kad ten ne 30 praktikantų nešiotų popieros lapus po pabirą ir bandytų suvesti galus, galus ar ne, bet kad tai vyktų, na, automatiškai uh, ta apskaita visa.
1: Taip, taip, čia labai nesigilinant, tai dalis duomenų yra gaunama realių laikų, tai tarkim, dažniausiai tai taikoma kažkokiem registram, kurie kurie yra mažiau pas tiesiog duo, dalinti šiaip duomenimis, kita dalis yra pas, pas mūsų vietoje, tai jo, visą tą reikia su, suvadybinti kažkam greitai mhm. per akimirkas. Mhm.
0: Ir klausiu, kokią informaciją pateikėt savo ataskaitosio, ką gali matyti tas vartotojas?
1: Tai be minėtų rydų, avarijų, prie jeigu tik turime, tai pateikime daugiau informacijos, pavyzdžiui, kiek, kiek galėjo kainuoti remontas apitiksliai, kurioje šaly tai vyko data, Kitose dalise mes pateikėm šalis, kuriuose esame užfiksav, užfiksavę automobilį. Užfiksuoję tai reiškia eksploatuojama, ar jis buvo registruotas, ar atlikta techninė apžiūra. Tai, tai svarbu tuo metu, kai pardavėjas tikina, kad automobilis yra atvarytas iš, iš Vokietijos, kad su jo važinėjo senukas, savaitgalis ir panašiai. Ir kai tu pasižiūri, kad realiai automobilis buvo eksploatuojamas ten Lenkijoje ir Rumunijoje, tada tau gali kilti pagristų klausimų, kodėl čia viskas taip. Mhm. Naujausioje ataskaitos versijoje mes taip pat automobilio vertinimą. Tai jeigu tai yra ta automobilis ir kitai parduoti, tai gali orientuotis iš kiekį gali pardavinėti. Jeigu tą automobilį ketini pirkti, tai gali maždaug įsivaizduoti, kiek įsibertas už kiek kie galima mokėti.
0: Mhm. Ir kaip suprantu, tą paslaugą jūsų dažniausiai naudojasi tie žmonės, kurie, na jau yra, aš tai ir beveik, apsisprendė pirkti automobilį ir dėl visko pasitikrinai, ar kas daugiausiai yra jūsų naudotai?
1: Aš irgi taip galvo <laughs> pasirodo, kad ne. Pasirodo tokių tokių yra trečdalis, kitas treždalis yra tie, kurie jau ką tik nusipirko automobilį ir tiesiog jiems malsuka, ką jie nusipirko. Likėt... Bet
0: keist, keistas, tikriausiai pasirinkimas, patikimas, man irgi.
1: Man ir keistas, bet nesakau, kad ir aš galbūt kai kuris gyvenimas mm. taip nesilpnės.
0: kad jis nedrasu, gal kažkaip taip pat gal, gal jautiesi žalus čia net iki žmogumi, kad tau sako apie tą ridą. Galbūt,
1: galbūt. Ir likęs mes jau kad yra tie pirikūpai, kurie nori pažiūrėti, iki kiek gali atsukti rydą, mm. tai yra kokia mums paskutinė žinoma rydą.
0: Mm. Tai ir jie naudojasi iš kad, kad tai padaryti šiek tiek Pagelbėti. Aš, jeigu teisingai suprantu, tai kainuoja, ta paslauga kainuoja vienkartinė 15 eurų. Daug Taip. tai ar mažai jūsų nuomonė? šią ir Branginsit, piginsit kaip?
1: Ne, jokių, jokių konkrečių planų neturim, mes tik manom, kad tai adekvati kaina įvertinus, įvertinus rizikas. Ta prasme, jeigu tu pirki automobilį už 10 ar 20 tūkstančių eurų, tai matyt 15 eurų yra, yra niekas. Ne.
0: Ir prieš mikrofonus mes taip trumpai šnektelėm ir pats pasakėjai, kad, na, nekukliai, esat vienintelė įmonė, kuri tuo užseimat, kuri tai darot, apimdama dar tą, berods, technologiją tikriausiai be jūsų, be kitų niekas nenaudoja. Ar taip nuo širdžiai, ar ta blockchain technologija, blokų grandinės technologija jums yra būtina, ar negalėtumėt padaryti visko, na, ir be jos? Ar čia buvo tiesiog... Jūs pradėjote prieš trys metus, kai buvo kriptovaliutų bumas tai na, buvo puikiai proga pasinaudoti tą technologiją, tuo hype'u vadinamuoju, visi apie tai kalba, visi bando kažkas kažką painvestuoti į kriptovaliutas, tai galima surinkti per tai investiciją, ar iš tikrųjų technologiškai ta, ta, ta technologija jums panaudojama?
1: Ar galima be to? Taip, tikrai galima be to. Ar nebuvo to nepagrįsto haipo, Taip, aš manau, kad jisai buvo nes vienu metu atrodė, kad nesvarbu ar tu kepi bandelės, ar tu siuvibatus, tau reikia blockchain'o. Tai ta prasme tai mes truputį nusileidom ant žemės ir atšalom, ta prasme, kad, kad nekišti blockchain'o kiekvienam žingsni ten, kur jo reikia ir nereikia. Iš esmės tai yra kira technologija, bet Jos privalumai iš, išriškėjo tam tikrose dalyse ir mano nuomonė tos, tos vietos, kuriuose jis nepakeičiamas, grubį tarinu, vadiname registrai. Kai, kai... Pagal mūsų įprastą supratimą mes turim, nežinau, kažkokią autoritetingą instituciją, kuri patvirtina, ar taip ten įvyko sandoris ar nevyko, nežinau. Nekilnojamojo turto jo, valstybinė ta, jo, agentūra. Registrių centras automobilių prasme, tai na, mums, mums registra, ar ten, nežinau, centrinis bankas, kuris patvirtina, ar ten pinigai suvaikščio ar nesuvaikščio. Tai šitose vietose aš manau, kad tai tikrai tikrai yra geras dalykas, tai kol tai susijęs automobiliais, tai aš manau, kad mes anksčiau ir vėliau sugrįšim prie to klausimo. Mhm.
0: Tai ar, ar, ar Carvertical, vadinat, taip pat vienu iš tų registrų įeina į tą terminyje. ar tai na, A, nebūtina jums? Mes, mes dabar
1: atsargus ir ką, ką mes dabar darom, tai mes blokštainį išsaugom su generavimo faktą. Tai reiškia, kad jeigu kažkam kiltų pagundų mūsų ataskaitą suklastoti ir tam, nežinau, paslėpti kažkokį su, šitą suklastotą rydą, Tai to padaryti nepavyks, nes tas, tas yra blockchain'a. Mhm. Tai mes dabartinis mūsų sprendimas yra, sakyčiau, toks gana saugus. Nei mes domenų kažkokių nulykinam, nieko, tiesiog padarom, kad mūsų ataskaita būtų patikimėsni ir sunkiau klastojimo. Bet kaip ir minėjau, mes turim ambicijų eiti toliau su, 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 su apskritai tuo, kas, kas grubiai, tariant, būtų vadinama registru. Mhm.
0: Ir aš visuomet galvoju kad tai. Na, blokų grandinėje tikrai sunku su kažką sufalsifikuoti, apgauti. Na, bet jeigu padarėte klaidą įvesdami duomenis į Blokų grandinę, ar ir patys neturit galimybės to pataisyti? Ar ne? Ar, ar, ar būtų sudūręs tokia aš, aš prieš
1: pus valandį to paklausimus susitijau, nes jis, <laughs> jis geriausiai tą klausimą atsakytų. Pasak jo. <laughs> Pasak, jo, tokiu atveju mes, mes taip to ta senasis įrašas liktų, kad ir koks neteisingas būtų, bet šalia atsirastų kitas įrašas, patikslinantis jį. Ir jeigu jau ten kiltų klausimų, kokia čia situacija, kodėl tokie įrašai atsirado, tai tuomet jau reikėtų gilintis, bet be šalia būtų patikslintas įrašas, kuris nurodytų aplinkybės. Patikslinamasis blokas blokų grandinėje, taip atrodo. Taip,
0: ką išmokot iš darydami ICO? Ar aš dar kartą priminsiu, klausyt, mes tai minim ir minim, bet na, ICO tai yra Initial Coin Offering, jo metu jūs išleidot žetoną, kurį buvo galima pirkti ir taip, na, tam tikrą prasme investuoti jūsų. Vietoj, vietoj per kontakcijų. Jūsų kripto žetonas prarado šią jau beveik 99 procentus vertės, jis vertas labai, labai mažai. Ar Jums tai ką nors reiškia iš vis, ar ne?
1: Um, nežinau. Nežinau gal Kalbant apie, apie pamokas, tai vienoj paminėjau, kad, kad nereikia blockchain'o grūsti ten, kur nereikia. Tai viena pamoka, kita pamoka, kad Kripto rinka yra nereguliuojama rinka ir jeigu teoriškai mes sakom, kad per ICO mes surinkome apie 20, tūks, 20 milijonų dolerių, tai tai tai, kas sekė mūsų kelią, tai matė, kad tą pačią pirmąją naktį, vos tik mes uždarėme finansavimo raundą, mes praradom kokių 30 procentų visų lėšų. Tai... Sunku įsiųsti pranešimą spaudinės, tai pasima, tokią visai neaiškia, kai ta rinka tokią begiojantį, ir, ir jeigu tu, tarkim, lėšų surinkimo metu deklaruoji savo planus, ką tu padarysi už 20 milijonų ir kitą dieną iš tų 20 visiškai teorinių lieka ten kokie 14 vėlgi teorinių ir... ir Tavo visi rodo pirštų ir tavo pažadas kurie jau, taip ir ir tu turi tu, jos įgyvendys su 30 procentų mažiau pinigų, bet tada jau niekam neįdomu. Tai, nu čia tokias gyvenimo pamokas, mhm. kur negalint prognozuoti ir kurios įvyksta galbūt vieną kartą gyvenime. Mhm.
0: Ir išleidžiant savo žetoną, jūs taip pat žadėjote, kaip ir tauguma kryptovalytas, kas daro, a, kas daro, žada, kad ta, už tą žetoną mūsų galima kažką pirkti, mainyti, tai jūsų atveju jūs būtų galima už tos žetonus nusipirkti a, m, jūsų paslaugą, tai yra automobilio patikrinimą. Ar tai realiai veikia šią ekimirką? Ar, ar tai ateityje veiks? Ar tai na, buvo tokia pirminė idėja, kurią galbūt nei, neišsivysti toliau?
1: Ne, čia buvo principinis dalykas ir tai veikia nuo pat pirmos dienos ir dabar, jeigu užėsite į Carvertical, tai atsiskaitimo žingsnį jūs galite pasirinkti atsiskaitimą kriptovaliutą. Ne. Ir tai netgi jums kainuos 30 procentų mažiauniai, kad mokėtumėt pinigais.
0: A, pagaliau logika kripto, kripto rinkoje, nes daug įmonių tai padaro, pažadus tais, ką daryt, su tais žetonais ir paskui matai, kad tokios funkcijos net, net nėra. Ir uh, man buvo įdomu paskaityti, kad kažkur parašytai, kad jūsų kar Vertical tikslas, tikslas yra tapti globale duomenų sistema. Kaip tai galėtų atrodyti ir kas yra ta globali domenų sistema? Man pirmąjį mintis į galvą šaunot į Google, ar to, to ką dydžio jūsų ambicijos?
1: Nežinau ar tokio, o grįžtant prie sistemos, na, mes tai vadinam domenų ekosistema. Ir mes, kaip čia trumpiau pasakius, dirbdami mes matom, kad kiekvienas automobilis sugeneruoja daug Kūvas kalnus duomenų, kurie teisiškai priklauso tuo automobiliu važinėjančiam žmogui. Dabar yra taip, kad žmogus ne tik kad dažnai nežino apie tų duomenų egzistavimą, bet jis netgi praleidžia progą, sakyčiau, ar uždirbti, ar pasipilnyti iš tų duomenų. Ir tą puikiai padaro kiti. Nežinau, mes patys irgi vienas duomenis perkam, kitus tiesiog gaunam. Ir kai kuriais atvejais atrodo, kad tai prasilenka tiek su logika, tiek su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Mes įvaizduojam, kad na, labai grupiai tarin, kiekvienas žmogus turėtų savo duomenų krepšelį, kuris jam priklauso ir jisai tuos duomenys galėtų naudoti, kaip, kaip, jam, kaip jam patinka. Mhm. Tai reiškia, kad jo, kad jeigu jūs pardavinėti automobilį, mes, mes kaip karvertikal kreipiamės į visas instancijas, kur galėtų būti jūsų automobilio duomenys. Su jūsų žinia ir jūsų leidimu mes tuos duomenys paėmau ir iš jūsų susigeneruoja ataskaitą ir tarkim, jeigu automobilis jūsų tvarkingas, gerai prižiūrėtas ir tai suteikia jums šansą tą automobilį parduoti lengviau ir greičiau už didesnę kainą, tai va, jums ir nauda.
0: Mhm. O kokius tuos duomenys vartotojo duomenys būtų galima įdarbinti tokiu, na, teoriškai? Kaip plačiai jūs čia mastote? Ar, ar galima, nežinau, paimti jo sveikatos duomenis, sužinoti, kad jisai rūko ir tada automobilėje greičiausiai smirdės cigaretėmis? Nežinau, kaip, kaip plačiai čia tai galima apjungti?
1: A, nežinau, fantazuoti galima daug į sveikatą.
0: <laughs> čia yra vietos.
1: Ja, į sveikatą nelystė, nežinau, kad Google'as turėjo tokį projektą, bet jį nukentelino, nu tai matyti, kad... Jų tritama
0: sveikata ten. Taip, jūs tikrai su asmeniniais duomenimis.
1: Ypač sužinai sveikatos negalavimas tikriausiai. Mhm. Tai ypač žmonės mes, mes lendam ir lysim kuo mažiau, kad čia kiltų kuo mažiau prieštaravimų ir, ir, ir būtų kuo mažiau nepatenkintų, bet su automobiliu tikrai galima padaryti daug, nežinau, tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip jūsų vairavimo būdų stebėjimas, ar jūs daug akseleruoju, daug stabdot, ar jūs ramus vairuotojas, ar jūs didžiąją dalį laiko važinėjate senamestyje, kur nuolat, kai toliojate bėgis ir greičiausiai, tikėtina, pavarų dėžė labiau dėvisi. Ar jūsų visi kilometrai yra surinkti užmėstyje, važiuojant greitkelio 200 km per valandą? Visi tie duomenys įdomus, visi jie gali prigeneruoti daug išvestinių duomenų apie kažkokių de, automobilio dalių resursą, kiek jos dar, dar galios ir panašiai. Tai čia man atrodo tokia pasaka be ir labai įdomi.
0: Ir jeigu mes, vartotojai, vairuotojai, būtume šiek tiek samoningesni ir sukiltume ir pagal, paprašytume... Iš visų, kurie nori panašių duomenų pinigų, tai tikriausiai būtų galima užsidirbti, ar ne? Kokius duomenis, na, vartotojas galėtų įdarbinti ir apie kokius duomenis tikriausiai nepagalvoja, kad jie yra kažko iš esmės verti, kad kažkas už tai moka arba mokėtų pinigus?
1: A, nežinau, ar taip jau visiškai galima į pinigų suvesti, tų naudų gali būti ir kitokių, aš labiausiai galiu pasakyti apie tuos duomenis, kurie kurie, kurie... Vienai per kitaip dabar atsiduria pas mus tai, aišku, tos pačios rydos, kurios be būtų išfiksuotos ar techninės apžiūros metu, ar, ar kažkaip kitaip. Avarijos, nežinau, kiek čia jau pats žmogus būtų interesuotas jas deklaruoti. Um, na
0: bet pats, pavyzdžiui, bėgių permitimas ar, ar dažnai ne. žmogus mėtų bėgius, tai a, kaip jis tą informaciją jums perdo? Tu reikėtų, na, iš, kom, iš automobilio kompiuterio, tai yra nuskaitami duomenys neaugius, filmuotumėte tą pavarų dėžės mėtymą, kaip atrodo?
1: I, Kiekvieno, kiekvieno pavaros perrengimo mes tikrai nešfiksuosim, bet taip techniškai tai turėtų vykti per, per, per patį automobilį, kaip minėjau, jeigu mano minėtas pavyzdys su BMW, BMW renka visus duomenis savo sistemos iš kiekvieno, turi techninę galimybę rinkti. Tai taip, visų pirma, tai automobilis siunčia kažkur tai, greičiausiai jūs gamintojai, nes gamintojai šiuo atveju turi geresnę poziciją, nes automobilis iš esmės yra pagamintos pas juos ir techniškai jie gali tą padaryti. Bet kaip duomenų savininkas, nes teisiškai teis, vairuotas yra duomenų savininkas, tai matyt žmogus turi teisę ar paprašyti, pasimti ar paprašyti kažkam perduoti tuos duomenis. Tai mes, aišku, kaip dirbiuomintos ryty, tai praktiškai visais to, tokio tipo duomenimis būtume suinteresuoti.
0: Mhm. Ir kokias, na, kokie duomenys jums, car vertical, būtų na, Aukso puodas. Apie ką svajojote prieš užmygdami? Kokius duomenys turėtumėte atverti? Kurie, na, jums darbe būtų na, jums labai būtų naudingi ir naudingi būtų jūsų vartotojams?
1: A, aš manau, kad, kad mes mūsų ataskaituose jau galima rasti jūsų duomenys. Tai vienintelis klausimas rinkų padengimumas. Jeigu mes vienose rinkose jaučiamės 50-50, tokia pusia, pusiaugerį, tai Tai norėtume, kad, kad 100 procentų jaustumės užtikrinti, tai yra tokio, tokio paties tipo duomenų, kaip kad mes turime, turėtume daugiau.
0: Mhm. Ir šiai, ir aš pats nustebau, kai išgirstu, kad automobilis renka duomenis apie pavarų dėžės permetimą ar gali jo ir gali juos sistemizuoti ir nusiųsti, bet ateityje tų duomenų rinkėjų įtaisų, kurie renka ir perdod duomenis, tikrai daugės eksponentiškai dabar ir jų dabar daugėja. Kaip pats manai, ar visgi duomenys vis dar, ar tinka tas pasakymas, kad duomenys yra naujieji degalai, deitais, the new oil, ar iš tikrųjų ten yra, na, tiek daug galimybių pasliptų ir, ir tuo pačiu ir pinigų pasliptų? Ar, ar tai kartais perdedama?
1: A, nežinau, žiūrėdamas į Arabijos pusesalį, aš matau, kad jie važinėjo su Oceanic, Ferraris ir Lamborghinis. Tai aš tokiais automobiliais nevažinėjau, Aha. bet ar tai reiškia, kad duomenys nėra nafta, nežinau, pažiūrėsiu. Mes dar, man atrodo, pačioj kelionės pradžioj. Tai dar, dar visko bus, sukūrėm daug teisinių precedentų, techninių precedentų, kur, kur esame pirmieji į gyveninę kažkius sprendimus, tais duomenų gaimų tiesiai iš automobilių. Tai viskas dar iš akis, dabar pasakyti anksti, kelionį įdomi, verslas įdomus, kaip gausis pamatysim. Mhm,
0: Atsargiai, žodžio, vertinat atitį ar ne, bet, na, bet visgi, visokie išmanus laikrodžiai, sustuvai į rankų, čia vėlgi sveikatos duomenys, bet yra patys, patys automobiliai, Tesla, kiek duomenų, taip pat prigamina. tai Kaipgi atrodys ateitis, ar nes nori kartais pafantazuoti, kaip negalėtų atrodyti, kai visi gaminsim daug domenų, dalinsimės daug domenų. ar negazina, kad na, tie duomenys gali būti panaudojami kažkais blogais tikslais, kaip pačiam tenka susidurti su tuo duomenų perdavimu, gavimu. Tuos duomenys suprantu kaip vienu gauti lengvą, kaip ir pats minėjai, vienu ir tuos įstatymus tik ir vaikštėjo jo jų riba, neaišku kur kas yra, tai kaipgi visgi bus Kaip mes gyvensim pasaulyje, kuriame duomenys mūsų vaikščios ne tik laisvėjau, bet jų bus daug daugiau?
1: Um, klausimas toks mistinis ir truputį gazinantis, bet iš tikrųjų aš tai manau, kad, kad kaip tik tai šviesi ir skaidri. Nes dabar yra kaip tik ne, ne visai sveika situacija, kai kai, kai kuris atvejais netgi teisė sakt, tai yra truputį labiau um, Kažkokio, įsivaizduojame klastotojo pusėje, kai tu nori sužinoti automobilį istoriją ir tau tu turi nuėti kryžiaus kelius, kad ką tą padarytum, Man, tai pripažini nesąmonė. Tai aš manau, kad kaip tik šitoje vietoje reikia pagerės ir baiminti čia nėra konės, bent jau mūsų atveju mes labai aiškiai atskiriam žmogaus duomenis nuo, nuo, nuo automobilio duomenų, tai, tai skaidrumo padaugės ir, ir Jo, gal pasunkės gyvenimas tiems, kurie nenori to skaidrumo, bet iš esmės, jeigu kiekvienas automobilis bus su, su savo istorija, kokia jis be būtų tai... Ateitis mm. bus tai geresnė.
0: Man atrodo pasilengvinti savo labai gyvenimą, jeigu neleisite į duomenis susijusius su sveikata, nes kol kas kas ten lendatas ten nudega. Bet kalbant na, ne tik apie automobilis, bet apskritai apie duomenis, kaip pats manai, kokiuose strityse, mes, na, jūs dirbate automob su automobiliais, bet kokiuose kitose srityse, tie duomenys galėtų na, būti atviresni ir iš to mes visi galėtume gauti naudos, kokiuose kitose gyvenimo srityse, mes paminėjom, Be abejo, sveikatos duomenis, kurie yra jautrus hmm. ir ten viskas šiek tiek jautru. A, kokios kitos rytis galėtų būti potencialius?
1: žinau, aš stebėjau vieną kitą iniciatyvą nekilnojamo turto srityje, kur, kur naudojame tie open data, atv atviri duomenys. Žinoma, Šiandien... taip
0: pat judate ta, kryptimi šiek tiek. Jo, jo,
1: daromas kažkokios išvados apie ten, koks nusikalstamumas tame rajone, kokia ten būsta vertė ir taip toliau. Tai tuos eksperimentus mačiau, manau, kad viskas į gerą. Mes šiek tiek bendraujame su, su buvusiu ūkio ministeriu, su ekonomikos ir inovaciju. Tai, kiek žinau, jie irgi labai nori kuo daugiau duomenų padaryti atvirais. Ir vėliau, kad, kad jau su tais atvirais duomenimis, verslas su kurtų kur tu aplikacijas ar kažkokius įrankius. Tai, manau, labai teisinga kryptis ir kitos šalis irgi to daro. Dabar mes rimtai užsijėjame su Ukraino. Tai rytų kaimynė atrodo, kad galbūt, Kai kuriuose srityse galėtų būti atsilikusi, bet žiūriu, kad jie irgi visai daug turi open data duomenų, kur, kur irgi verslas įsiakimo, ar ten kažkokia paprasta aplikacija padaro, kuri, kuri žmogui teikia realią vertę, ar, ar ten kažkur integruoja kokią svatainą. Tai Tai
0: įdomus tas skirtumas, kad Ukrainos atveju taip, ten yra daug atvirių duomenų, bet Ukraina taip pat gauna ir nemažai kritikos, kad ten na, tie duomenų atvirimai, žmonių duomenys, ne viskas vyksta pagal įstatymus arba tų įstatymų nėra pakankamai, pakankamai gerų. A, tuo pačiu, kaip pats minėjai, šiandien vat, žengiate į Vokietijos rinką, kuri vokiečiai iš tikrųjų, aš taip subjektiai vertinu, bet jiems privatumas tikrai atrodo labai svarbus. Drįšiau sakyti, galbūt Europos Sąjungoje Vokietija tikriausiai viena iš pirmaujančių toje privatumo politikoje mm. ir privatumo klausimais. A, vokiečiai to atverti labai nenori. Tai koks bus dabar didžiausias iššūkis atėnant į Vokietiją? A, kaip kaip ten reikia dirbti su na, kultūra, kurioje tas privatumas nėra tokia jau. Privatumas yra kaip tik didelė vertybė.
1: Nežinau, geras klausimas, žiūrėsim, bet nu, man kartais atrodo, žinai, neligiai ne, ne 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 večiai svorį dėdami ant skirtingų skvarsiklių pusių. Ar tikrai tas yra tas kraštutinis, nežinau, savo automobilio techninių savybių slėpimas, ar net kai kuris atvejais Vokytis sako, kad jo automobilio spalva yra, yra jos mens duomenis ir tu negali to sakyti. Nu. Nežinau, man atrodo, čia nukrypti tokius tokius kraštutinumus, kurie kartais net nelabai pateisinami.
0: Bet, vogai, čia tai natūralu, jam čia kaip tik atrodys, <gibliat> <gibliat> kad čia, taigi čia mano asmeniniai reikalai, kodėl kažkam turėtų būti įdomu. Jo,
1: o kitą dieną nuėjai, kalbės apie, apie tai, kad koks nors turkas jį ten išdūrė, nes jisai pirko naudotų automobilį, ir pasirodė su Tai, žinai, žiūri savo daržą, bet ne, nemato... Mhm. Nematok viso konteksto. Tai aš manau, kad, kad kiekvienas nuo širdžiai atidavęs dalelę savo tai vadinamo privatumo, jeigu automobilio spalva gali būti vadinama tavo privatumu, laimėtų daug daugiau. Nu, čia... mhm.
0: Tas ant to, žodžiu, galėtų būti toks bendrinimas. Tai ačiū Arnoldai, klausytam priminsiu, kad šiandien... Ja podcast'e, tinklalaidėje, ja, technotroniką, kalbinau Arnoldą Vasiliauską, inovacijų vadovą startuolėje Car Vertical. Ačiū Arnoldai, sėkmės su Vokietija ir su kitom šalim ir iki.
1: Ačiū, sėkmės Jums.